0: ganz ehrlich, also keine politische Karriere ist so wichtig, dass es irgendwie die Beziehung gefährden sollte.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Vor knapp neun Jahren schrieb die Taz. Die USA haben die Clintons, Argentinien hat die Kirchners, Frankreich hat Hollande und Royal, In Deutschland gibt es die Schröders, Oskar und Sarah und eben Sven Lehmann und Arndt Glocke. Es geht also um ein Politikerpaar, ein schwules Politikerpaar. Und beide in Spitzenpositionen bei den Grünen. Und seit wenigen Wochen auch noch in einer ganz besonderen Position. Einer der beiden, nämlich Sven, ist nicht nur Staatssekretär in der neuen Bundesregierung, im Familienministerium geworden, wo ja gerade die Weichen für eine, man kann schon sagen, völlig neue, queerfreundliche Familienpolitik gestellt werden. Überall in den Medien ist er gerade aber vor allem deshalb, weil er seit kurzem eine Position bekleidet, die es in Deutschland noch nie gegeben hat. Sven Lehmann ist der erste Queerbeauftragte einer Bundesregierung und er hat in der kurzen Zeit seit seiner Ernennung vor ziemlich genau einem Monat bereits in vielen Interviews und Statements wichtige queerpolitische Impulse gesetzt. Er solidarisierte sich mit Out in Church, der Outing-Aktion innerhalb der katholischen Kirche, kritisierte die Homophobie des neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und wirbt für die geplanten Reformen der Amperegierung etwa das geplante Selbstbestimmungsgesetz, das endlich das diskriminierende Transsexuellengesetz ablösen soll. Sven ist also derjenige, der gerade von den beiden am meisten im Fokus der Öffentlichkeit steht. Doch das war nicht immer so. Bevor Sven Lehmann 2010 mit der Wahl zum Landesvorsitzenden der nordrhein-westfälischen Grünen, dem größten und mächtigsten Landesverband der Partei, einen großen Karriereschritt machte, hatte dieses Amt nämlich Arndt Glocke inne. Der eine wurde also der direkte Nachfolger des anderen. Doch Arndt ist weiterhin einer der Spitzengrünen in NRW. Bis 2020 war er dort Vorsitzender der Landtagsfraktion. Bei der letzten Landtagswahl holte er wieder landesweit die meisten Zweitstimmen für die Grünen im ganzen Land. Als verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion engagiert er sich vor allem für die Mobilitätswende. 2017 fiel er durch einen für einen Politiker ungewöhnlichen Schritt auf. Er machte seine frühere Depression öffentlich und thematisierte die Behandlung in einer ambulanten Tagesklinik. Seitdem engagiert er sich in öffentlichen Auftritten immer wieder gegen die Tabuisierung dieser Krankheit. Seit 20 Jahren sind Arndt und Sven ein Paar, ein Paar in der Politik, in der gleichen Partei. Doch so heißt es, sie haben es geschafft, dabei politisch eigenständige Persönlichkeiten zu bleiben. Wie geht das? Es ist das erste Mal, dass die beiden gemeinsam ein öffentliches Gespräch führen. Ich bin sehr froh, dass Deutschlands politisches First Gay Couple heute hier ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Arndt, hallo Sven. Schön, dass Hi, ihr da seid. Hallo. Und dein Mann hat in den letzten vier Wochen, seitdem er zum Queerbeauftragten ernannt worden ist, über
2: 50 Interviews gegeben. Wie viel davon hast du gesehen? Puh. 10, 15? Also ich, die Sachen, die, wo, die ich vorher weiß, äh, da bin ich natürlich dabei. Also als er im ZDF Morgenmagazin beispielsweise war, da saß ich natürlich in Jogginghose und mit äh, also sozusagen Frühstück vom Fernseher und habe mir das angeguckt. Aber manche Sachen gehen auch an mir vorbei oder dann blätter ich irgendwo. Ich hatte es kürzlich, dass ich im, beim Friseur saß und dann was durchblättert, das war, glaube ich, der Stern. Und da war er auch drin. Also das, das ist halt sehr verheimlich, vorstellen. dass er ein Sterninterview wird Nö, also wir reden jetzt nicht ständig über alles, was er so politisch macht. Und ich habe mich natürlich gefreut, aber ich glaube, ich, glaub, ich kriege nur ein Drittel von dem mit, was er so genau macht.
1: Das heißt, ihr besprecht das nicht vorher, wenn er ein Talkshow auftritt oder ein großes Interview macht
2: und, und redet darüber... Inhaltlich nicht, aber wenn, also natürlich ZDF Morgenmagazin oder Stern TV oder solche Sachen, das sind natürlich Highlights und wir tauschen uns ja darüber aus, was wir jeden Tag so machen und das erzählt er mir, aber manche Sachen, das ist wirklich so. Ich bin ja auch im Job unterwegs und dann sitze ich irgendwo im Landtag und dann ploppt irgend so ein Sharepick von, von der Welt auf oder von Queerspiegel und so, dann denke ich, ah, mein Freund. Und kommentierst du das dann? Ihm gegenüber? Ja. Manchmal schon, manchmal teile ich, setze das in meine Insta-Story rein.
1: Aber jetzt so nach dem Motto, das hättest du aber anders machen können oder zieh doch mal ein anderes Sakko an, sowas gibt's
2: nicht. <lacht> Nein, also wenn es besonders gut ist, dann dann auf jeden Fall. Aber wir sind nicht so gegenseitig, ähm, also weder inhaltlich noch noch vom Style her irgendwie Berater. So, Ich glaube auch, wenn Le uns Leute persönlich oder privat mal längere Zeit erleben würden, dass die ähm, überrascht wären, weil wir gar nicht so wahnsinnig viel über Politik reden, wenn wir zusammen sind, ähm, ähm, sondern einfach so ein Privatleben haben, wie wie Menschen das halt haben. Und jetzt nicht ständig auf dem Sofa sitzen und sagen, oh, da, auf das Argument musst du mal eingehen oder da wird dir so eine rosa Krawatte mal stehen. Oder das ist jetzt nicht so Thema zwischen uns. Heißt das
1: umgekehrt, wenn das dir die Meinung von deinem Mann gar nicht so wichtig ist? Doch, die ist mir <lacht> total wichtig.
0: Aber wie ich meine, wir kennen uns ja jetzt seit 20 Jahren und sind auch durchaus in vielen Phasen auch kritisch miteinander gewesen, was bestimmte so politische Sachen angeht. Aber irgendwie ist Arndt schon auch so mein größter Unterstützer, ähm, weil er einfach die Sachen anerkennt und wertschätzt und äh, lobt und so. Und ähm, wenn ich irgendwie was wissen will und einen Rat brauche, dann ist er da, So, aber er drängt sich nicht auf. Und das finde ich eine total schöne Mischung. Und deswegen, das er ist mir sehr, sehr wichtig, der Rat. Aber ich finde es auch toll, dass wir jetzt nicht irgendwie dauernd über jedes Interview reden, weil ich meine, genau, wir haben auch ein Privatleben und das ist auch gut so.
1: Wobei man sich ja vorstellen könnte, dass Politik auch euer Hobby, eure Leidenschaft ist, dass es gerade schön ist, mit einem Partner darüber sprechen zu können, oder? Ah.
0: Ja, <lacht> Mach du. Das ist auch total schön. Vor allem ist es auch schön, dass man dass wir so ein gegenseitiges Verständnis dafür haben, was der andere gerade so macht. Also wenn noch irgendwie abends ein Interview redigiert werden muss oder so. Oder wenn am Wochenende eine Sitzung ansteht und man am Wochenende mal früh raus muss, weil ein Parteitag ist oder so, dann ist das zwischen uns kein Konflikt, sondern wir verstehen dann, das ist jetzt gerade beruflich notwendig. Und äh, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Voraussetzung. Klar ist es manchmal, wenn man um Mitternacht noch anfängt, politisch zu diskutieren, auch dann ganz gut, wenn die eine Person mal sagt, so, stopp, jetzt, ist es, jetzt reicht es für mich und die andere das auch dann respektiert. Aber dass wir verstehen, was Politik bedeutet, das hilft in unserer Beziehung sehr.
1: Und Politik bedeutet vor allem was? Was, was macht das im Alltag mit euch am meisten? Oder wie prägt Politik euren Alltag am meisten? Ist es die viele Zeit, das frühe Aufstehen, das, der permanente
2: Druck? Was ist das? Na, also erstmal ist es die Leidenschaft, Dinge verändern zu wollen. Das ist wirklich, das habe ich ja seit, seit frühester Jugend an. Ich war immer schon ein politischer Mensch also auch so in meinen Teenie-Jahren, ähm, bin in den 80er-Jahren groß geworden, äh, das war ja eine sehr politische Zeit, also ich habe Tschernobyl und diese ganzen Geschichten, das war ja das Aufkommen der Umweltbewegung, ich war ganz früh Fördermitglied bei Greenpeace, bin zu Kirchentagen gefahren, fand die Grünen schon in den 80er-Jahren sympathisch, auch wenn ich ja noch nicht Mitglied werden konnte als, als Jugendlicher, also das ist der Impuls. Die Leidenschaft. Ja, das ist, also genau. Und Aber Politik und ist, ja auch ein, ist ja auch
1: ein Geschäft, ist ja auch ein Job, ist ja auch eine, ein Alltag, ist ja auch ein Tagesplan, den man
2: erfüllen muss. Absolut, natürlich für mich ja, das ist mein Beruf. Ähm, nur wenn man jetzt fragen würde, ich glaube, dass es sich von der, von der Sache her gar nicht so sehr unterscheidet, beispielsweise zu, zu Kunst, Kultur, Journalismus, Sport... Also wenn du leidenschaftlicher Profisportler bist oder äh, Schriftsteller, Journalist oder, äh, ja, dieser Impuls ist, glaube ich, immer der gleiche. Und ähm, dann machst du, oder wenn du das Glück hast im Leben, und ich hatte das Glück, und das Sven ja auch, aus einer Leidenschaft einen Beruf zu machen und dafür auch äh, ähm, eben auch eine Anerkennung nicht nur zu bekommen, sondern auch da äh, eine Finanzierung und ein Gehalt zu bekommen, äh, dann ist es natürlich ein Tagesablauf. Und der geht für mich jeden Morgen äh, damit los, wir haben... Also, erstmal checkt man natürlich morgens sowieso seine, seine Nachrichten und Mails. Und dann jeden Morgen. Was heißt,
1: was heißt aufstehen? Wann, wann aufstehen? Aufstehen ist meistens so
2: siebeneinhalb, halb acht rum in dem Dreh. Und ich dann direkt noch vor dem ersten Kaffee die nee. ersten Nein, auf gar ne? keinen Fall. Nee. Nein, nein. Erstmal gibt es keinen Kaffee, sondern Tee. <lacht> und ähm, die elektronischen Sachen werden erst hochgefahren nach dem ersten Tee. Aber das Radio wird angedreht, WDR5, jeden Morgen, WDR5 Morgen Echo. Im Badezimmer, äh, im Arbeitszimmer dann irgendwann. Morgenmagazin ARD, ZDF parallel. Und um neun haben wir immer unsere Morgenlage. Also das, der Fraktionsvorstand, die Landesvorsitzenden und die Pressestellen von Partei und Fraktion. Eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde. Was liegt an? Wer macht was? Wer geht pressemäßig mit was raus? Zum Beispiel heute Morgen auch. Wir haben über Corona-Lage diskutiert. Ähm, über 100 Tage bis zur Landtagswahl. Und äh, äh, das ist so mein Start in den Tag.
1: Ist dein Tag anders oder ändert das der?
0: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, ob ich in Berlin bin, also Sitzungswoche habe. Dann äh, ist es tatsächlich auch so, dass ich meistens in der Regel um sieben aufstehe, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Und bei mir ist es schon so ein bisschen so, dass ich mir halt dann Tee ans Bett hole. Wenn ich in Köln bin, bringt ahnt mir den Tee ans Bett. so. Also, das muss ich mal sagen. Das ist auch ein richtig gutes Ritual. Seit Meist. ich, meistens. Und äh, dann fange ich eigentlich schon an zu gucken, was ist irgendwie ähm, bei Twitter los, bei Instagram los. Und äh, gibt es schon irgendwelche Agenturmeldungen. Und wir haben dann sozusagen, starten dann so richtig um neun mit auch einer Presselage mit der Ministerin. Und äh, Aber ich habe vorher eigentlich das ganze Internet schon einmal durchgescannt und mache das auch im Bett. Allerdings dann, also während des Frühstücks, genau.
1: Und ist das so eine Aufregung? Oh Gott, was wird heute alles passieren, weil ich nehme an, dass jeder Tag anders endet, als man sich ihn vorgestellt hat?
0: Ja, genau. Also kein Tag ist wie der andere. Das ist an der Politik auch neben aller Routine, die es ja auch gibt, ist das halt wirklich herausfordernd, aber auch natürlich auch spannend. Also es hält auch irgendwie wach im Geiste, dass man sozusagen jetzt nicht jeden Tag denselben Ablauf hat. Also eigentlich ist kein Tag wie der andere. Und es passieren immer Dinge, es müssen irgendwie Dinge auch schnell entschieden werden, es muss reagiert werden. Und deswegen, also ich stehe schon morgens auf, wenn ich Halt, den Kalender nicht so voll ist, dass ich denke, oh, heute wird es mal irgendwie entspannt und dann passiert irgendwas, dann ist der Tag dann doch wieder äh, irgendwie anders. Das ist, ähm, ja, so ein bisschen mixed, ne? Also, das ist halt, man kommt nie so zu Phasen, wo man wirklich mal planen kann, ich entspanne jetzt total. So, sondern man muss halt irgendwie immer
1: irgendwie alert sein, dass irgendwas politisch passiert, wo man reagieren muss. Du warst vor wenigen Wochen noch Oppositionspolitiker. Das war auch deine erste Legislaturperiode. Das heißt, du warst, du kamst neu ins Parlament, warst Oppositionspolitiker, hast vor allen Dingen, äh, Queerpolitik, aber auch Sozialpolitik gemacht. Und jetzt bist du auf einmal in der Regierung als Staatssekretär bist du auch der Vertreter der Ministerin. Das heißt, du bist auch theoretisch auch mal im Kabinett. Warst du schon mal bei einer Kabinettssitzung dabei?
0: Ja, war ich tatsächlich. Ich habe Ministerin Anne Spiegel vertreten in der Kabinettssitzung und äh, ja, das ist schon was anderes, als auf der Oppositionsbank zu sitzen. Also, wie ist es da? <lacht> das ist jetzt wegen Corona. Also, wir tagen immer im Bundeskanzleramt, im internationalen Konferenzsaal. Das ist der größte Saal, wegen Abstand. Also nicht das, was man immer, dieser, nicht dieser ovale Tisch, den
1: man, den man aus, aus der Tagesschau sieht.
0: Genau, wegen Corona jetzt gerade nicht, okay. sondern wir sind im Saal, das Kabinett damit auch Abstand eingehalten okay. werden kann. Und das ist natürlich schon interessant. Da gibt es dann den Innenkreis, da sitzt der Kanzler und der Vizekanzler und Finanzminister und die Innenministerin. Und dann sitzt man da gibt es so eine zweite Reihe, da sitzen dann irgendwie die sogenannten B-Ministerien, also zum Beispiel auch Familie, aber auch Gesundheit und so weiter. Und dann sitzt natürlich das Protokoll da und die Pressestelle und so. Aber und du der sitzt Chef dann schon Staats als, als
1: Minister da. Ja. Ne? Also wenn du vertrittst, dann bist du jetzt nicht die dritte Reihe, sondern du bist dann quasi... Der Minister in dem Genau, in dem also ich Augenblick. bin dann
0: für die Ministerin im Kabinett, auch mit Stimmrecht und so und mit Debattenrecht, genau.
1: Und zwickt man sich da manchmal und sagt: sag mal, das äh, noch vor wenigen Wochen habe ich jetzt sitze ich hier, wo gerade die wichtigsten Entscheidungen des Landes getroffen werden?
0: Ehrlicherweise ist das jetzt so in einem Rush durchgelaufen die letzten Monate, dass ich noch gar nicht so richtig dazu gekommen bin, mal zu verarbeiten, wie krass das eigentlich ist. Also ich meine, ich komme aus einer wirklich politikfernen Familie. Ich bin der Erste in der meiner Familie, der Abitur gemacht hat. Es war in meinem in meiner Biografie überhaupt nicht vorgesehen, dass ich irgendwie Politik oder irgendwas Bedeutendes mache. Und jetzt so lange Politik zu machen und dann im letzten Jahr das zum ersten Mal Direktmandat geholt zu haben in Köln als Grüner, dann die Koalition mitverhandelt zu haben und jetzt da wirklich tatsächlich in der Regierung mitzusitzen. Ähm, ja, da würde das, man ja
1: gerne Mäuschen spielen. Ja. Also ich nehme an, vor vier Wochen wolltest du noch Mäuschen spielen und jetzt bist du quasi, weiß ich nicht, die Katze oder keine Ahnung. Aber du bist jetzt da drin, <lacht> wo es passiert. Das auch, was passiert denn da? Was ist das für eine Atmosphäre? Wie gehen die miteinander um? Was, was, ja, was, was ist das? Also Ministerien und
0: Regierung ist schon wirklich anders, als wenn man einfach in der Partei ist oder auch im Parlament sitzt. Ja, man kann irgendwie ich, relativ frei reden und formulieren und Sachen besprechen und Ministerien Ministerien sind halt klare Abläufe, klare Verwaltungsabläufe, klare Strukturen. So. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Aktenvermerken und so weiter und wenn es dann, wenn dann die Ministerinnen und Minister irgendwas machen müssen, dann wird es halt bremslig. Ja? Dann muss es erstmal alles vorbereitet werden vom Haus und dann führen Spitzengespräche und da mit drin zu sein und viel mitentscheiden und prägen zu können und auch diese Aufmerksamkeit. Also ich finde das wirklich krass, wie hoch die Aufmerksamkeit Jetzt ist auf Dinge, die ich eigentlich schon immer politisch gefordert und gemacht habe und jetzt plötzlich klopfen alle großen Redaktionen an und auch internationale Medien und sie interessieren sich dafür. Das ist eine unfassbar tolle Möglichkeit, weil genau wie Arndt gesagt hat, wenn man Leidenschaft hat, will man was verändern und ich wollte immer was verändern und habe
1: jetzt die, so eine hohe Möglichkeit wie noch nie in meinem Leben und das ist toll. Arndt, du hast, genau, du hast es gerade gesagt, man geht in die Politik, um was zu verändern und jetzt ist dein Mann da, wo es passiert. Klar, du gönnst ihm das, aber ist da auch so ein bisschen Neid dabei zu sagen, hey, das da, da wäre ich jetzt auch gern?
2: Nee, also erstmal hat sich... Zwischen also
1: die Frage musst du jetzt auch mit Nein, machen. wirklich,
2: also ich, ich habe da selber mal drüber <lacht> nachgedacht, interessanterweise, jetzt vor ein paar Tagen mehrfach, dass mir das so durch den Kopf ging. Was ist da eigentlich alles passiert jetzt in den letzten ähm, Tagen und Wochen? Und mir geht es so, dass zwischen uns sich nichts verändert hat. Also wir haben ähm, unser, unseren Ablauf, so wie wir miteinander umgehen und... Äh, da ist also Er
1: spielt nicht den Herrn Minister oder so zu Hause. Nee.
2: Überhaupt nicht. Nein, 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 gar nicht. Also, also das, was uns miteinander beschäftigt, auch was Frage so von Familie und Wohnung und wer kümmert sich jetzt um Eink ums Einkaufen und ums Putzen und gehen wir jetzt zusammen schwimmen oder gehst du alleine oder was auch immer. Das ist wie es bisher die letzten Jahre auch war. Ich nehme es ehrlich gesagt nicht anders wahr. Und ich bin ja selber voll im politischen Geschäft. Wir sind drei Monate vor der Landtagswahl. Was ich nachvollziehen kann, was der Sven jetzt gerade gesagt hat. Ich hatte jetzt vor wenigen Tagen einen Termin äh, im verkehrspolitischen Bereich in NRW und äh, NRW ist schon so eine Stimmung. Jetzt hat es in Berlin geklappt. Ähm, es kann gut sein, dass die Grünen auch im Sommer in der Landesregierung sind. Und du hast ja gesagt, ich bin da auch einer der führenden Köpfe und ich war mit unserer Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Kandidatin im Sauerland. Und diese Erwartungshaltung der Leute, also dass du wirklich sehr präzise formulieren musst äh, in so einer Runde mit Industrie- und Handelskammer, Bürgermeistern etc. Ein falsches Wort und die ja, Katastrophe. das habe ich da das auch ist, erlebt. Also nicht, dass ich jetzt schon in dieser Rolle sein würde, sondern ähm, auf die Grünen wird momentan sehr konzentriert geguckt. Jetzt nicht nach dem Motto, dass sie irgendwie freundlich um die Ecke kommen oder Claudia roten, bunten Schal hat, sondern in dieser Verantwortung auch raus. Jetzt in Berlin ist es soweit, in NRW ist so eine Stimmung, das könnte im Sommer was werden. Und das heißt aber für einen selber auch, dass man viel konzentrierter sein muss. Aber nochmal zurück zu seinen eigenen Ambitionen.
1: Wenn man was verändern möchte oder wenn man in die Politik geht, dann traut man sich ja doch fast alles zu. Also man, man sagt ja nicht, ich gehe nur bis zu der gewissen Stufe, dann höre ich auf. Sondern man ist ja offen für eine Karriere, die einen dahin führt, wo man gebraucht wird. Das
2: Gefühl, was Sven da macht, das könnte ich auch. Das hast du doch auch dann schon. Ich glaube, das ist wirklich total unterschiedlich bei den Leuten. Es gibt ja unglaublich viele Leute die ehrenamtlich Politik machen. also die in Aber wie ist denn bei dir? Wenn du, wenn du es, wenn siehst, denkst du nicht, manchmal das hätte ich ja, wenn du warst auch, du hast du hattest
1: ähnliche Positionen inne gehabt, du könntest jetzt da stehen, wo dein Mann steht. Ist das nicht ein komisches Gefühl?
2: Nö. Also die, bei mir, ich bin ja jetzt Anfang 50, mal gucken, was noch kommt. Ja? Ich bin Landespolitiker, ich habe mich sehr bewusst für Landespolitik entschieden. War auf, auf Landesebene Vorsitzender der Partei und der Fraktion. Bin der stellvertretender Fraktionsvorsitzender, bearbeite ein ganzes Paket an, an Themen, also Bauen, Wohnen. Verkehr, habe jetzt gerade die Enquete-Kommission zur psychischen Gesundheit gemacht und ähm, schauen wir mal, was da noch kommt. Also ich finde das toll, was der Sven macht und erlebe das auch und bin ja selber auch herausgefordert. Also ich bin so sehr damit beschäftigt, äh, auch im Landtag in den zentralen Debatten und bei den Interviews etc. für mich sozusagen meine Performance zu organisieren und um meine Themen zu setzen, dass ich jetzt gar nicht die ganze Zeit gucke, was macht er. Also ich nehme Sachen wahr, das finde ich toll und freue mich da sehr drüber, aber dass ich jetzt in irgendeiner Weise überlege, da könnte ich jetzt auch sein, weil ich habe mich ja auch sehr bewusst dafür entschieden, in Düsseldorf zu bleiben und nicht auf Bundesebene zu gehen. Ihr seid beide
1: Politiker aus Köln und da gibt es ja das böse Wort Klüngel, was ja eh schon Politikern äh, unterstellt wird. Jetzt seid ihr beide in derselben Partei, beide äh, in einer Beziehung. Wird da bei euch genauer hingeschaut, wie ihr euch absprecht, wie ihr äh, miteinander umgeht?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das mal so war. Also zum Beispiel 2010, als ich äh, als Landesvorsitzender kandidiert habe und Art noch Landesvorsitzender war, dass da vielleicht ein paar Leute irgendwie so ein Fragezeichen hatten. ja. So, ähm, Wobei ich sagen muss, danach hat es ein großes Porträt in der Taz über uns beide gegeben. Und da hat der Journalist wirklich über Wochen hat recherchiert äh, bei uns im äh, Landesverband und hat dann den bemerkenswerten Satz geschrieben, er hat keine einzige Person gefunden, die irgendwie gesagt hätte, wir, wir würden uns gegenseitig protegieren oder sowas. Und das finde ich wirklich... Äh, das trifft auch zu, also wir sind eigenständige Persönlichkeiten, äh, wir sind ein Paar in der Politik, aber wir haben uns nie gegenseitig protegiert oder so, sondern sind wirklich ähm, auf eigenständigen Tickets jeweils in die Ämter oder Mandate irgendwie gekommen und dass das damals auch so in der Zeitung stand, weil das viele auch so bestätigt haben, das fand ich total interessant, ähm, weil natürlich hat man so manchmal so das Gefühl, es hm, ist vielleicht ein Geschmäckle, aber nein, ich meine, es gibt auch andere Paare, übrigens auch heterosexuelle Paare, die in der Politik zusammen sind und äh, warum sollte das aber bei uns selten,
1: dass die, für die die gleichen Ämter in Frage kommen. Also Arndt hätte ja theoretisch auch für den Bundestag kandidieren können.
0: Ja, aber haben wir ja nicht gemacht. Also Arndt hat für den Landtag kandidiert. Mhm. Ähm, wir haben auch nicht gegeneinander kandidiert oder sowas. für Wäre das
1: theoretisch möglich, dass ihr, könntet ihr das vorstellen, dass ihr mal irgendwo gegeneinander kandidieren würdet? Theoretisch
2: wäre das möglich. Wahrscheinlich haben wir es äh, indirekt Boah. auch schon getan bei solchen Bewerbungen für... Parteitagsdelegierten-Mandate oder so. Ja, wenn man sich im Kreisverband Köln dafür bewirbt, zum Bundesparteitag geschickt zu werden oder so, dann kandidieren ja hier äh, wie auch jeweils einzeln. Nein, aber wenn ich jetzt an Olaf Scholz denke und seine Frau ist Bildungsministerin in Brandenburg, das ist ja auch ein politisches Bärchen, die eine auf Landesebene und er ist jetzt auf Bundesebene tätig, und es gibt wahrscheinlich auch eine Reihe von anderen Beispielen. Das fällt mir jetzt irgendwie, also das fällt mir jetzt konkret ein. Grundsätzlich wäre es möglich, dass wir dass wir auch, aber ich glaube, da würden wir uns wahrscheinlich dann doch irgendwie abstimmen. Ich, ehrlich gesagt glaube
0: ich, dass wir das vermeiden würden. So Und äh, ich finde sowieso, dass irgendwie, also ich meine Politik hat mit Ambitionen zu tun und auch Karriere und so weiter, aber ich würde, glaube ich, einen solchen äh, Zusammenprall in der Beziehung würde ich auch nicht wollen. Also ich glaube, wenn das dann zu einer krassen Konkurrenz mal um irgendwas käme, dann könnte ich mir vorstellen, dass einer von uns beiden, dann sagt, ich mache was anderes oder sowas. Weil ganz ehrlich, also keine politische Karriere ist so wichtig, dass es irgendwie die Beziehung gefährden sollte.
1: Sprecht ihr euch ab, was ihr bei euch und eurer Beziehung erzählt? Ihr werdet ja bestimmt öfter mal gefragt, wie läuft das bei
2: euch? Grundsätzlich ja. Also wir haben ein Prinzip auf jeden Fall, keine Home-Stories. Weil da sind wir schon mehrfach gefragt worden, also jetzt nicht hundertmal, aber es gab so ein paar Journalisten, die mal Interesse hatten, äh, dann treffen wir uns doch bei euch zum Interview oder zum Gespräch, können wir zu Hause dann machen. Dann, ich gut, so. Das ist grundsätzlich
1: immer dumm, also egal, ob als Paar, man sollte nie eine Home-Story machen, finde ich. Also, ja, finde also ich auch. Ich, ich, also, find das, auch. Das auch. Mein, mein halt Respekt vor Politikern, die sowas Politikerinnen, die sowas machen, der sinkt sofort. Ja, voll.
2: <lacht> ja, das geht uns auch so. Also weil die Privatsphäre und da, wo wir wohnen, also die Leute wissen, in welchem Stadtteil wir wohnen etc., aber das Haus und Wohnung etc., das ist für mich auch echt so ein Safe Space und da bin ich auch Privatperson und da möchte ich jetzt auch nicht irgendwelche Fotos in irgendwelchen Zeitungen haben. Und darüber haben wir uns verständigt, das war ja deine Frage. Also darüber stimmen wir uns ab, klar.
1: Aber in diesem Taz-Artikel, den ihr gerade erwähnt habt, sprecht ihr auch über eure Freiräume, auch über sexuelle Freiräume. Hm. Da habt ihr euch doch auch abgesprochen oder brecht dann der eine mal vor und erzählt sowas? Nein, da haben wir uns abgesprochen, ähm aber letztlich auch haben wir auch jetzt nichts erzählt
0: was nicht irgendwie bekannt ist also wenn man beispielsweise auf Dating-Plattformen ist als so dann und auch mit vollem Gesicht und äh, transparent dann ist das jetzt auch nicht so eine Wahnsinns Breaking News oder sowas ne aber ja ich weiß damals hat die Taz auch geschrieben so das ist ja schon total interessant dass jemand so offen redet und so aber für uns ist das einfach jetzt auch kein nichts was man verstecken muss so dass wir eine offene Beziehung haben und äh, deswegen haben wir das auch gemacht das war aber jetzt kein Deal so von wegen da hauen wir jetzt mal eine News raus oder so, so. Sondern es war halt einfach ein Teil, ist ein Teil unseres
1: Lebens. Ist es einer der wenigen Vorteile, die man als schwules Paar hat, dass man sowas dann erzählen kann? Ich stelle mir vor, wenn ein Heteropathes das machen wir, wäre der Teufel los. Also wenn da ein
2: Heteropolitiker
1: der verheiratet oder in einer festen Beziehung ist, auf Datingplattformen wäre mit Gesicht, das wäre doch was anderes, oder?
2: Ich würde es den Heteros wünschen, ehrlich gesagt. Aber also, ist wo, ist so der, ein... wo ist der äh, Unterschied im, im äh, Leben und Lieben und Erleben, ja? Also das äh, ist natürlich Teil unserer, da hast du recht, unserer schwulen Kultur, aber ähm, oder unserer Queern Kultur. Und da haben wir für gekämpft, oder? Das ist ja. Ja, ja, absolut. Und ja. da bin ich auch total stolz drauf. Ich äh, weiß das auch sehr wert zu schätzen. Aber ich würde es den Heteros gönnen, und wünschen, dass das sich in die Richtung mal entwickeln würde.
1: Kannst du dir das vorstellen, dass das Heteros bringen würde? Nein, ne? Kann ich schlecht vorstellen.
2: Ich müsste mal
0: nachdenken. Also, was ich jetzt irgendwie schon feststelle, ist, dass halt immer mehr Menschen auch zum Beispiel irgendwie öffentlich, äh, weiß ich nicht, sind wir meistens so äh, InfluencerInnen bei Instagram oder sowas, die halt irgendwie über Polyamorie zum Beispiel sprechen oder so, ja, so Beziehungen. Genau, das ist irgendwie anscheinend nicht so interessant eigentlich. Ich würde jetzt auch ehrlich gesagt nicht ausschließen, dass sie trotzdem so leben. Klar. Aber dass das alles so in so einem komischen, Verborgenen irgendwie dann irgendwie stattfindet. Ähm, aber das ist ja auch einfach interessant, dass sozusagen dann, das ist ja eine große Errungenschaft auch von, von schwuler äh, Bewegung und Kultur, dass man sich Freiräume irgendwie erkämpft hat, die nicht mehr tabuisiert sind. Und äh, offensichtlich bei Heteros ist es noch tabuisiert. Und deswegen traut sich das
1: irgendwie niemand. Und das ist ja ziemlich schade eigentlich. Und das hat auch großen Nutzen für die Community, wenn Politikerinnen wie ihr solche Themen ansprechen hat mal gesagt in der Zeitung, ich hatte zwar grundsätzlich kein Problem mit der Benutzung von Kondomen, trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo im Eifer des Gefechts Dinge passierte, die nicht ohne Risiko waren, da geht es natürlich um PrEP. Das kann ich mir auch von einem heteropolitiker nicht vorstellen, so ein Zitat in der Zeitung, ohne dass das irgendwo...
2: Ja, mag sein. Also für mich war das äh, einfach ein wichtiger Schritt. Ich bin seit vielen Jahren bei der Aidshilfe aktiv, auch schon in Münster im Studium, bin im Kuratorium der Aidshilfe NRW und ich finde PrEP einfach eine, eine großartige Entwicklung der Prävention. Also dass man noch ein, ein weiteres Skill in der Hand hat, also neben Kondom und äh, Monogamie, ähm, äh, um sich selber zu schützen. Also es geht ja um den Schutzgedanken äh, da und da gab es eben eine Nachfrage ähm, seitens der, der Fresh war das äh, damals, äh, dem Ruhrgebiets-Queer-Magazin. Ich erinnere mich daran, dass eine Kollegin äh, aus dem Landtag, äh, aus der Grünen-Fraktion mich, mich ansprach drauf, das gelesen hatte und sagte, äh, mir wäre das peinlich. Ich würde damit nicht in die Öffentlichkeit gehen. Also die hat mich nicht kritisiert, aber sie hat so ehrlich mir rückgemeldet. Äh, das ist für mich unvorstellbar. Und ähm, ich fand das damals und ich finde es auch heute einfach ein Statement. Also ich bin grundsätzlich auch mit dieser Haltung groß geworden, das Private ist politisch. Ich schätze Menschen wie Rosa von Braunheim und andere seit Jahrzehnten, weil die haben mich aus, dieser, aus diesem Provinzloch rausgeholt. Also dass ich heute so leben kann, wie ich, wie ich lebe, habe ich den Leuten zu verdanken, die sich in den 60er, 70er, 80er Jahren getraut haben, Dinge öffentlich zu machen, über die man angeblich nicht sprach. Und ähm, ich habe das äh, mir auch ein Stück beibehalten. Also äh, was heißt beibehalten? Ich habe mir das selber erstmal angeeignet und ähm, halte das für ganz, ganz wichtig, auch für nachwachsende Generationen ein Statement zu geben, ähm, ich will nicht so weit gehen, zu sagen, Vorbild zu sein, aber doch ähm, Signale zu setzen. Und das äh, ist auch Teil meiner, meiner Öffentlichkeitsarbeit. Ja, man
1: öffnet ja, damit auch Räume, weil sowas zu sagen, was dann nicht mehr skandalisi skandalisiert wird, was vor zehn Jahren garantiert skandalisiert worden wäre, das wäre vor zehn, 15 Jahren eine Bildschlagzeile gewesen, wenn ein Politiker sowas gesagt hätte, aber einfach äh, dafür, dazu beizutragen, dass man sich daran gewöhnt, dass solche Themen eben besprochen werden.
0: Ja, und das Private ist politisch und das gilt noch immer. Und äh, alles, was ich sozusagen im privaten abspielt und irgendwie im privaten bleiben soll, dann denke ich immer so, oh interessant, da gucken wir mal genauer hin, ja, was da eigentlich passiert und warum darf da nicht drüber gesprochen werden. Und das gilt für, Fra für Fragen der Sexualität, gilt das äh, sowieso, aber es gilt natürlich auch und deswegen bin ich auch so wahnsinnig äh, stolz darauf, wie Arndt auch öffentlich gesagt hat, ich hatte eine depressive Erkrankung, ähm, weil das ist ja etwas, was äh, Menschen hilft. Also das, was Sie von dem sie glauben, sie sind alleine damit. Und es ist irgendwie ihr persönliches Ding und ihr persönliches Problem und da darf man nicht drüber sprechen, dass Menschen, die auch eine öffentliche Wirkung haben, sagen, nein, ich auch. Und das äh, öffnet unglaublich viele Räume und, und das ist eine Form von Solidarität und Empowerment, wie sie auch, glaube ich, Menschen in Medien und Politik und Sport nur tun können, weil es auch meistens sozusagen Autoritätspersonen sind und Sympathiepersonen und damit große Möglichkeiten eröffnet werden für die gesamte Gesellschaft.
1: War das damals ein einfacher Schritt für dich, das öffentlich zu machen in der, Z in der Zeitung?
2: Zu dem Zeitpunkt ja. Äh, eher hätte ich das nicht gekonnt, weil ich das selber erstmal, was da passiert war, für mich verarbeiten musste. Und ich hatte auch ein Vorbild, äh, um es klar zu sagen. Das war Marcel Darms von der Aidshilfe NRW, eine ganze Reihe von Jahren jünger, ähm, der nämlich seine eigene psychische Erkrankung öffentlich gemacht hatte, im, im kleineren Kreis, in sozialen Netzwerken. Aber es war damals auch, auch eine große Nummer in der Community. In der Community, äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Es hatte jetzt nicht sozusagen die Breitenwirkung, weil er ja, ja. Ähm, äh, äh, auf einer anderen Ebene tätig ist. Auf einer anderen Ebene tätig ist, exakt. Und, äh, aber da habe ich mir in dem Fall ein Vorbild genommen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, äh, bevor er Marcel das gepostet hatte, dass es eine Woche der seelischen Gesundheit gibt, äh, einen Tag äh, gegen Depressionen etc. ist immer im Oktober. Und ähm, dann habe ich mich da intensiver mit beschäftigt und bin auch sehr bewusst dann mit einer Veranstaltung rausgegangen. Ich mache ja diese grüne Kinoreihe in Köln. Da haben wir auch einen Abend zum Thema seelische Gesundheit gemacht mit dem Marcel und mit der damaligen grünen Gesundheitsministerin aus NRW, Barbara Steffens. Und das war schon ein erster Schritt für mich in die Öffentlichkeit. Und daraufhin hatte mich ein Zeitungsredakteur angesprochen vom Kölner Stadtanzeiger, ähm, mit dem ich auch längere Zeit schon Kontakt hatte als Landeskorrespondent und mich gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, daraus eine Story zu machen. Ähm, auch mit einem persönlichen Hintergrund bei ihm, weil nämlich die Frau seines besten Freundes auch an Depressionen erkrankt war und er mitkriegte, wie schwer das äh, für für die für das Paar war, aber auch die Frage, wie öffentlich kann man damit umgehen und wie, wie öffentlich eben nicht. Und dann haben wir diese Story gemacht, das war eine ganze Seite, äh, zwei Tage vor Weihnachten, Seite 3 im Kölner Stadtanzeiger. Und das war ein, ein wirklicher Boom. Also ich habe äh, wirklich in den, glaube ich, 20 Jahren wo ich da jetzt aktiv äh, Politik mache auf Landesebene, auf keine Story, auf keine Aktion so viel Resonanz erhalten. Ähm,
1: weil es ja völlig ungewöhnlich ist, weil Politiker ja schon bei kleinen Sachen, wenn sie zum Arzt gehen, das verheimlichen, oder? Kommt ihr das auch mit, also dass so ein Riesending drum gemacht wird, wann Politiker mal ins Krankenhaus müssen oder so?
0: Ja, also ich meine, das ist äh, ja auch ein großes Problem, ehrlicherweise, äh, weil man kennt auch immer, es gibt ja auch so diese Erwartungshaltung, Politik und immer stark und immer souverän und zeigen, wo es Land geht und so weiter. Und es gibt ja auch in der Geschichte, also ich denke mal an Willy Brandt beispielsweise, ja. sehr viele, übrigens meistens, ja Männer, gehabt, ja. meistens Männer, die sozusagen, wo das niemand wissen durfte und äh, so... Ich habe nur gedacht, als Arndt das gemacht hat, äh, dachte ich so, boah, dieser Mann ist so wahnsinnig mutig und stark ähm, und dass die Resonanz so großartig war, das ist natürlich einfach toll, weil ich glaube auch darüber sind haben sich sehr, sehr viele Türen wieder geöffnet für andere Menschen.
1: Aber es hätte auch anders sein können, hätte auch sein können, dass die Resonanz nicht so ist und, und dass dann auch Kolleginnen oder möglicherweise auch politische Konkurrenten sagen, ach jetzt zieht er damit hausieren oder will sich interessant machen oder dass sie das zwar nicht aussprechen, aber sagen, sag mal, wie will der denn noch eine starke Position sein, wenn er so eine Krankheit hat diese Ängste
2: hattest du nicht? Die hatte ich nicht, aber das ähm, ich vermute, dass es meine Coming-out-Erfahrung ist. Also das war ja auch eine Art Coming-out und ähm, auch vor meinem eigentlichen Coming-out Anfang der 90er Jahre hatte ich, hatte ich Angst und äh, wie das eben sehr viele Menschen haben ähm, und das ist auch deutlich positiver verlaufen in der Resonanz und in dem Fall auch. Ich glaube, das war so eine Grunderfahrung. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Mir war das von der Sache her wichtig. Ich wollte ein Statement setzen. Ähm, es war an dem Tag selber so, ähm, dass ich wirklich morgens um, glaube ich, acht da mein, mein Handy hochfuhr, mein Smartphone und dann so die Einschläge von Leuten, die das selber schon gepostet hatten oder mir eine SMS geschrieben haben. Das war einfach enorm. Und da dachte ich so, wow, also ich hatte schon mit Resonanz gerechnet, ohne Frage, aber dass das so abging. Und das hat natürlich auch ähm, Support gegeben und Mut gemacht, auch für, für weitere Schritte, auch bei mir selber und auch bei anderen sicherlich. Ähm, Nee, also die Angst hat nicht überwogen. Aber ich glaube, die Grunderfahrung ist, dass das schwule Coming Out gewesen sich mit einer Sache, die einem möglicherweise unangenehm äh, peinlich, wo man negative Reaktionen erwartet, die in die Öffentlichkeit zu geben oder in einen, in einen größeren Raum und trotzdem getragen zu werden von vielen Leuten. Das ist meine, meine biografische Urerfahrung und das war jetzt das nächste Coming Out. Ja, darf ich dazu nur eine Sache sagen? Ja. Weil, also genau wie Arndt das gesagt hat, es war irgendwie irre, toll und
0: ermutigend, die Resonanz. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es bestimmt aber trotzdem die ein oder den anderen gab, die sowas gesagt hat oder gedacht hat, wie, hm, sind denn Leute, die zum Beispiel eine Depression oder andere psychische Erkrankungen haben, dann irgendwie belastbar genug für den Job? Und da kann ich dazu nur sagen, fuck you einfach. Weil jeder, der zum Beispiel eine Krebserkrankung hätte oder einen Schlaganfall oder was auch immer, dann würden die Leute irgendwie sagen, so gute Besserung oder sich ein Bein gebrochen hat, ja. Mhm. Und würde niemand irgendwie sagen, so hu, ist sie noch belastbar genug oder sowas. Aber bei psychischen Erkrankungen ist noch dieses Tabu wahrscheinlich drauf. Und da muss man einfach nur sagen, eine psychische Erkrankung ist eine Erkrankung und bei körperlichen Erkrankungen wünschen wir den Leuten gute Besserung und stellen nicht ihre politische Leistungsfähigkeit in Frage. Und deswegen toll, dass die Resonanz so positiv war.
1: Glückwunsch. Und das hat ja auch vielen Leuten echt was geholfen. Ne? Also die, nach dem Motto, wenn ein Politiker sich sowas traut, dann kann ich das auf meiner Arbeitstelle auch
2: machen. Ich, ich denke und ich hoffe. Also jedenfalls sind das meine Rückmeldungen. Und ähm, ich bin ja am Thema auch weiterhin dran geblieben. Wir haben jetzt eine Enquete-Kommission im Landtag gehabt zum Thema Einsamkeit. Also Einsamkeit ist die große Überschrift und dann die Frage eben, psychosoziale Gesundheit, soziale Isolation. Das passte jetzt in die Corona-Zeit, aber die Enquete-Kommission ist vor, ähm, vor dem Beginn der, der Pandemie schon an den Start gegangen. Und wir haben jetzt einen Handlungskatalog von fast 50 Maßnahmen für die Landesebene entwickelt. Es wird jetzt in einigen Wochen Anfang März äh, vorgestellt, groß als ähm, eben als Abschlussbericht und als Handlungsempfehlung. Ähm, das war für mich sozusagen jetzt noch ein nächster Schritt, also jetzt gar nicht meine eigene Situation oder Dinge aus meiner eigenen Biografie, sondern die Frage, was muss ich im politischen Raum ändern? Und mit Blick auf die kommende Landtagswahl, also was kann eine neue Landesregierung angehen in wirklich der, den ganzen vielfältigen Zusammenhängen, also Kinder- und Jugendarbeit, Schule, äh, psychosoziale Versorgung, Therapieplätze, Krankenhausversorgung und, 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 und. So, also das Thema gibt ganz viel her. Das hätte ich damals, glaube ich, beim ersten Moment, äh, als ich mich entschieden habe, da was öffentlich zu machen, gar nicht gedacht, wie groß der Raum dafür ist.
1: Du hast eben gesagt, dass das Coming-out als Homosexueller dir geholfen hat, diesen Schritt zu gehen. So schlimm es auch ist, dass wir alle diesen Schritt machen müssen, dieses coming Out, aber wir haben da offensichtlich den Heteros eine ganz wichtige Lebenserfahrung voraus, oder?
0: Absolut, äh, wobei ich manchmal so ein bisschen schwanke zwischen, ich hätte auf diese Erfahrung gerne ja. verzichtet und sie hat mich auch sehr stark gemacht fürs Leben. So. Also es ist halt beides. Ne? Also ich meine... Wenn man irgendwie aufwächst, und dann irgendwann festgestellt, man liebt und begehrt so, wie man liebt oder begehrt. Und das ist erstmal äh, offensichtlich für die Welt ein Problem. Ja, sei es für die Familie oder Freundeskreis oder Arbeitsplatz oder Medien oder was auch immer. Und dann in Schritt erstmal zu sagen, so, ich liebe und begehre und mehr mache ich nicht. Und das sage ich einfach ganz offen und muss mich da erstmal richtig durchkämpfen ähm, und mit Reaktionen rechnen und, ähm, und durchbeißen. Und das stellt fürs Leben. Das ist ein Emanzipationskampf, der glaube ich, man macht sich sehr stark bewusst, wer man selber ist, so, und dass man gut ist, wie man ist und so. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch eine Erfahrung, die, äh, von der ich eigentlich junge Menschen wünschen würde, dass
1: sie nicht manches machen haben müssen. und wir wissen ja auch, dass es gibt ja Studien, die sagen, wie psychisch ja. belastend das ist. Absolut und, und, und ein bisschen zu den so um Gottes willen ich will das überhaupt nicht schön reden, aber ich glaube, wenn wir uns öfter auch bewusst machen würden, was wir da geleistet haben, ja. dass wir es geschafft es haben, es ist eine
0: Lebensleistung, es ist eine Lebensleistung, die bleibt auch fürs Leben und die macht viele viele andere Sachen im Leben auch leichter, ja, wenn man es einmal durchgemacht hat. Aber es ist auch etwas, was im Leben immer bleibt. Also einmal die Erfahrung gemacht zu haben, äh, Angst haben zu müssen, einfach die Person sein zu können, die man ist. Das ist auch etwas, das bleibt und deswegen nicht ohne Grund, hast du ja richtigerweise gesagt, Johannes, dass irgendwie sehr viele queere Menschen überdurchschnittlich zu Depressionen, Angsterkrankungen auch bis hin zu Suizidalität neigen. Das hat genau damit zu tun, also es ist sehr gemischt. Ich, also alle, die das einmal gemacht haben und geschafft haben, die haben, glaube ich, richtig
1: was fürs Leben geleistet. Du bist jetzt in der Situation queerpolitischer Sprecher geworden, wo es noch ein paar große politische Vorhaben gibt, das Transsexuellengesetz abschaffen, Artikel 3 Grundgesetz, aber das sind, sage ich mal, juristische Schritte. Und irgendwann wird es Gleichstellung hoffentlich geben für, für queere Menschen. Und dann gibt es, glaube ich, eine neue Phase von Querpolitik, wo es nicht um diese, um diese Gleichstellungssachen geht, sondern wo es tatsächlich darum geht, die Lebensbedingungen zu verbessern. Also die, die Gesundheit, die Chancen und so weiter und so fort. Spürst du das, dass das gerade so, so, so ein Wechsel ist in der Agenda, dass man jetzt, sage ich mal, die die Themen abgehakt hat, die man in, in, in Gesetze packen kann, dass es viel mehr darum gehen wird, die Gesellschaft darüber aufzuklären, was danach noch alles zu tun ist?
0: Ja, ähm, wobei ich wünschte, wir wären schon an einem Punkt, dass wir sagen könnten: So rechtlich, gesetzlich sind wir schon da, wo wir immer hin wollten. Und äh, da haben wir leider noch einiges zu tun. Ich bin auch froh, dass die, die Ampelkoalition das anpackt, also zum Beispiel Abstammungsrecht Gleichstellung. Das Trans gehen wir gleich noch drüber.
1: Das sind alles Sachen, die, die er wahrscheinlich in diesen vier Jahren doch auf die Reihe kriegen werde. Hoffentlich ist
0: zumindest fest verabredet, genau. Und das ist aber ja die Basis dafür, dass man dann über wirklich nachhaltige Antidiskriminierungs- und Akzeptanzpolitik ja. sprechen kann. Und das gehen wir auch hin äh, an. Ich ich werde in diesem Jahr den Startschuss geben für einen bundesweiten Aktionsplan für die Akzeptanz von Vielfalt äh, und gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Und genau der soll so angelegt werden, dass in allen Bereichen von Polizei über Justiz, Gesundheit, Pflege, nachhaltig Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um wirklich äh, für Akzeptanz und Offenheit auch zu sorgen. Und ich finde auch, das ist eine politische Aufgabe. Also das ist jetzt nicht nur so, die Politik muss nur Gesetze ändern, sondern sie muss auch aktiv Antidiskriminierungspolitik äh, machen. Und deswegen, ich glaube, wir sind noch längst nicht am Ende
1: unseres Emanzipationskampfes. Aber wir bekommen gerade auch bei Liberalen, selbst bei linken Politikerinnen mit, dass sie eigentlich sagen, jetzt reicht ja mal. Ne? So, wir habt, ihr habt doch jetzt alles und so weiter und so fort. Wie erlebt ihr das, auch ich mal, in eurer eigenen Partei oder auch in, den in der Koalition, in der du bist? Wie groß ist tatsächlich die Bereitschaft, das als großes Thema zu sehen und nicht als Pralinenthema nach dem Motto, da kümmern wir uns mal drum? Also wir haben das
0: große Glück, in einer Partei zu sein, die ja schon eigentlich seit der Gründung sehr, sehr stark an der Seite auch der queeren Emanzipationsbewegung auch immer stand und auch sehr progressiv war und vieles angestoßen hat. So. Ja, aber es gibt, auch,
1: auch, es gibt ja auch da eine, eine Gewöhnung und, und nach dem Motto, wir machen das doch schon so lange. Also,
0: ja, klar sind die, die
1: Grünen die Partei, die da immer sehr unmissverständlich waren, aber in, der, auch, ich mal, in, in dem grünen Spektrum hat ja auch ein Prozess stattgefunden.
0: Ja, die, aber die Grünen sind ja auch eine sehr internationale Partei und wissen auch, dass zum Beispiel, wenn in in Polen oder was in Polen oder Ungarn passiert an Hetze oder natürlich auch in anderen Ländern, das ist etwas, was uns auch hier in Deutschland sehr stark betrifft. Und deswegen, ich glaube, bei den Grünen hat niemand die Sorge, dass wir da jetzt irgendwie schon alles erreicht hätten. Es seien jetzt nur so Wohlstandsdebatten. Zumal ich auch immer sage, Diskriminierung ist auch einfach ein großes soziales Problem und ein gesundheitliches Problem. Das schmeckt mich krank. aber schon wie
1: Boris Palmer beispielsweise gerade auch ja, aus. Boris da bei den Palmer, Gut, aber es sind 200 Grüne, die kein Problem mit dem Rassismus und der Queerfeindlichkeit haben.
2: Also... Der Erfolg, dass es jetzt nochmal ein ganzes Spektrum an Themen gibt und auch den Queerbeauftragten der Bundesregierung, den hat aus meiner Sicht die, die Bewegung auch eingefahren, weil ja ähm, nicht nach Ehe für alle Schluss war. Und die, die LGBT-Community hat sich ja viel breiter aufgestellt in den letzten Jahren, jedenfalls auch in meiner Wahrnehmung. Ähm, ich bin ja seit, seit Mitte der 90er dabei. Beispielsweise das Trans-Thema war damals nicht in der Breite präsent. Also es war ein, ein kleinerer Bereich. Und wenn ich mir heute ein CSD in Köln angucke, Jedenfalls im, im letzten Sommer gab es ja wieder einen, trotz Pandemie draußen. Also die, die, die Vielfalt der Gruppen ist viel größer geworden. Und das nehmen auch äh, grüne Politikerinnen und Politiker wahr, die jetzt nicht an dem Thema dran sind. Ähm, da würde ich ganz klar sagen, auch der Druck, ähm, beziehungsweise auch die Öffentlichkeitsarbeit von, von Community hat gezeigt, mit Ehe für alle ist das nicht vorbei, sondern es gibt eben ein ganzes Bündel an an Themen und Maßnahmen und Sven hat hier einige genannt und das nimmt natürlich auch so eine Partei auf. Das ist da. Die Grünen haben heutzutage 120.000 Mitglieder, auch den oder die ein oder andere gibt, die sagen, was wollen sie denn jetzt noch oder muss das denn noch sein etc. Das ist mit Sicherheit so, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Das sind nicht irgendwie 130.000 Menschen, wo ich sagen würde, mit denen gehe ich in allen Punkten ständig konform, ja. Das ist auch eine Vielfalt an, an Positionen auch da. Aber, also sozusagen die, die, dass, das es jetzt nochmal ein großes Aufgabenspektrum gibt. Das ist, jedenfalls bei den Grünen unglaublich vielen Leuten klar und ja auch, der, auch der Bundesregierung. Ich hatte so einen fast Gänsehautmoment bei der Regierungserklärung von Scholz, als er die Reform des transsexuellen Gesetzes angesprochen hat. Und es einen großen Applaus im Bundestag gab. Ja, das stimmt. Ähm, Wahnsinn. Also, ja. Ähm, ja, das war jetzt ja, aber gut, nicht der das Kölner CSD, aber sondern die auch, weil es, ja auch, es
1: gibt ja auch diese Gegenwehr. Ich glaub, man spürt auch, dass gerade das Thema Gesetz auch etwas ist, wo eben in der Gesellschaft doch noch Potenzial dafür da ist, ja, als das Aufregerthema hoch zu jazzen. Da ja, hätte gut, wir auch so. nicht gedacht, wie, wie kontrovers wir jetzt über Rechte für Transsexuelle sprechen müssen, oder?
0: Also ich muss sagen, ich habe sehr damit gerechnet, dass äh, es jetzt diese ganzen Debatten ums transsexuellen Gesetz nochmal irgendwie so eine Gruppe gibt, die halt so eine Gegenwehr irgendwie organisiert, weil alle emanzipatorischen Errungenschaften sind ja nie einfach so gekommen, sondern es gab halt immer dann irgendwie noch so Debatten und äh, wir haben jetzt im Bundestag tatsächlich eine breite Mehrheit dafür, das transsexuellen Gesetz abzuschaffen. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat gesagt, das transsexuellen Gesetz wird abgeschafft von dieser Koalition und dass es dann irgendwie Debatten darum gibt, also ich finde übrigens, einige Debatten kann man auch führen und muss aufklären und vielleicht auch ein paar Ängste nehmen, aber andere sind einfach Transfeindinnen und Transfeinde und mit denen möchte ich auch nicht diskutieren, weil die stellen transgeschlechtlichen Menschen ihre Existenz irgendwie in Frage und das ist keine Basis für eine Debatte.
1: Eine der wichtigen Diskussionen gerade wurde angestoßen durch die Aktion Out in Church, wo sich Mitarbeiterinnen der katholischen Kirche geoutet haben. Ihr seid beide, habe ich eben schon gesagt, in Köln äh, Politiker. Das ist nochmal ein ganz anderes Pflaster, was Katholizismus betrifft. Ich nehme an, ihr kennt auch beide den Kardinal als Politiker kommt dort. mal man nicht dran vorbei in Köln gut. leider. Wie wichtig ist die Kirche noch? Also natürlich ist sie in Köln omnipräsent, aber als ich diese Doku im Fernsehen gesehen habe, dachte ich, es kann doch nicht wahr sein, dass wir darüber diskutieren. Müssen dass das alles noch geht? Das Arbeitsrecht beispielsweise, das kann doch nicht sein, dass Sie sich das jetzt selber aussuchen dürfen,
2: wie Sie das reformieren wollen. Aus, aus Kölner Perspektive? Also ich habe erstmal vor allem eine Münsteraner Perspektive, wo ich studiert habe und da hatte ich wirklich mit vielen... Studiekollegen, die entweder katholische Theologie auf Lehramt studiert haben oder sogar im Priesterseminar waren, zu tun. Und habe da einfach Einblicke genommen. Ich komme ja aus einer evangelischen Ecke, auch so evangelische Kirchentagsprägung. Köln ist natürlich eine katholische Stadt weiterhin. Hochburg habe ich so meine Fragezeichen. Ich erlebe da auch trotzdem viel, viel Bewegung. Also ich kenne Frauen, die bei Maria.0 engagiert sind, Kirchengemeinde im Agnesviertel, die Agneskirche wo da ganz viel an Reformbestrebungen ähm, sind und diesen Schritt jetzt mit, mit Out in Church fand ich ganz, ganz großartig, super mutig. Also wirklich nochmal fast sowas wie vor 50 Jahren die Ersten, die sich dann bei, bei den ersten Demonstrationen da getraut haben nach Stonewall, äh, weil das ja so unglaublich viel in Frage stellt. Ähm, also an Lebenswegen, an persönlichen Lebenswegen, aber auch äh, im beruflichen Bereich, an äh, Zusammenhängen im Privaten, äh, Freundschaft etc. Und ähm, also, Kirche ist, ist in Bewegung. Ob sich das mal in eine positive Richtung endgültig bewegt im Katholizismus, da habe ich so meine Fragezeichen, weil da ja Jahrhunderte Tradition jetzt in Frage gestellt wird. Aber die einzelnen Leute, die jetzt rausgegangen sind, die haben meine absolute Wertschätzung.
1: Aber was mich so erschüttert hat, es darf doch nicht den Mut dieser Leute bedingen, dass jetzt was in Bewegung kommt. Ja, dass die wirklich ihre Karrieren aufs Spiel setzen müssen, nur damit sie von einer Politik geschützt werden, nicht diese Angst haben zu müssen. Das ist, natürlich ist es immer gut, wenn jemand diesen Mut hat, aber es darf doch nicht, dieser Mut darf doch eigentlich nicht nötig sein. Es ist doch unsere Aufgabe als Gesellschaft oder, oder die Aufgabe der Politik, endlich dafür zu sorgen, dass diese Diskriminierung aufhören wird.
0: Ja, absolut. Es das das gilt übrigens für jeden gesellschaftlichen Bereich, nicht nur für die Kirchen, sondern für jeden gesellschaftlichen Bereich. Ja, aber da ist das Bereich Risiko ist ja viel größer. Fahr das
1: Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren, ja. ist nirgendwo so groß in Deutschland wie in der katholischen Kirche. Wenn genau, du quer bist.
0: das liegt daran, dass wir ein kirchliches Arbeitsrecht haben, was von der Verfassung geschützt ist. Und das Verfassungsgericht hat, Klammer auf leider, man soll ja als Politik nicht immer irgendwie, soll Gerichtsentscheidungen nicht irgendwie bewerten oder sowas, aber das Verfassungsgericht hat immer wieder das, das Selbstorganisationsrecht der Kirchen hochgehalten und auch Urteile kassiert, beispielsweise was Wiederverheiratet, Geschiedene anging und so weiter. So Und jetzt ist halt die spannende Frage und deswegen ist das schon auch gut, weil die Kirche ist ja sozusagen, ich sage jetzt mal ein eigener Verein, dass die Leute, die da sind und gläubig sind und sagen, ich will in dieser Kirche sein und bleiben, aber ich will mich nicht verstecken müssen, dass die Kirche auch selber Reformen macht. Dass die Bischöfe sich jetzt äußern und sagen, es muss hier Reform geben und das kirchliche Arbeitsrecht, das kann die Kirche auch selber ändern. So. Ja, das will und sie die, auch ändern, aber da müssen wir halt jetzt drauf vertrauen. Dass es tut. Nein, da muss man Druck machen politisch. Das mache ich passiert zum Beispiel als also, aber, aber, aber es wird doch so getan. auch und habe das mehrfach gesagt, ja. dass sozusagen äh, die Kirchen ihr Arbeitsrecht ändern müssen und dass natürlich die Bundesregierung auch jetzt in den Dialog mit den Kirchen treten wird und sagen wird, wie das kirchliche Arbeitsrecht ans staatliche auch angepasst wird. Trotzdem ist es so, dass unsere Verfassung so ist, wie sie ist und es ist juristisch keine triviale Frage,
1: das sage ich auch dazu. Aber der Druck von der Politik, der hätte doch viel größer sein müssen, dass das nicht durchgehen kann. Also es wird immer gefordert, aber richtigen Druck auf die Kirche habe ich doch habe ich noch nicht gehört. Ja, da
0: widerspreche ich nicht. Das stimmt. Das war vor allem die letzten 16 Jahre so. Jetzt schauen wir mal, wie das mit der Ampelkoalition wird. Im Koalitionsvertrag steht ja sehr eindeutig, dass die Bundesregierung mit den Kirchen darüber einen Dialog führen wird. Und ich bin sehr dafür, dass dieser Dialog nicht ergebnisoffen ist, sondern dass das, dass das Ziel dieses Dialoges ist, tatsächlich das kirchliche
1: Arbeitsrecht ans staatliche Arbeitsrecht anzupassen. Und du glaubst, es kann gelingen? Oder ist das eine, möglicherweise eine Hinhaltetaktik der katholischen Kirche, es dann doch irgendwie selbst machen zu dürfen mit irgendwelchen weichen Regelungen?
0: Ja, ehrlich gesagt, ich finde halt immer so ein bisschen, die Leute stimmen ja auch mit den Füßen ab. Ne? Also ich meine, dieser Schwund... Den die Kirchen haben auch nach diesem schlimmen Missbrauchsskandal, nach diesen strukturellen Unfähigkeit, Reform zu machen. Und auch wenn sie nicht ihr Arbeitsrecht ändert, dann werden auch
1: Leute aus dieser Kirche immer weiter ausdrücken. Ja, aber es geht doch um die Beschäftigten. Es geht doch um die Leute, die in Krankenhäusern arbeiten und die immer noch im CSD Angst haben, auf ein, auf ein Foto zu kommen. Ich finde, das sind unerträgliche Zustände in Deutschland. Absolut. Die die wir irgendwie immer noch sagen, naja, die Kirche ist halt so. Nein, wir
0: sagen nicht, die Kirche ist halt so. Ich finde das auch alles unerträglich. Aber wir sagen, in der Verfassung steht es ja. so drin. Ja. Und wir müssten, am besten müssten wir die Verfassung ändern. Ja, dann suchen wir mal Mehrheiten dafür. Ja, Solange die CSU noch im Bundestag irgendwie sitzt, wird das wahrscheinlich nichts. Aber ähm, deswegen... Deswegen geht der Schritt, das ist, ärgert mich übrigens auch als Peer-Politiker, aber der Schritt geht über Dialog und Druck und Reformen. Aber du, kannst, du müsstest einfach die Verfassung ändern, äh, um das Problem von Grund auf zu lösen. Und da man finden, wo,
1: mit dem man die katholische Kirche halt äh, in anderen Bereichen Dinge nicht durchgehen lässt. Nee? Ja, das
0: stimmt. Also ich meine, was da sich an Missbrauchsskandal jetzt irgendwie wieder gezeigt hat, da braucht es auch politischen Druck. Ja, das kann man, da kann man auch nicht sagen, das ist halt einfach die Kirche und die muss selber irgendwie gucken. Also es gibt halt bestimmte Punkte, wir leben alle in dieser Gesellschaft und übrigens gerade auch diejenigen, die beschäftigt sind und katholisch sind und die in Schulen, Krankenhäusern oder Kitas arbeiten, das, die werden ja auch mit öffentlichen Mitteln finanziert. So mhm. Und das ist einfach ein Punkt, der
1: nicht akzeptabel ist. Gibt es manche Punkte von der Agenda deines Mannes, wo du ihn selber mal nachfragst, wie ist es eigentlich? Oder seid ihr da so queerpolitisch beide so auf dem selben Level? Oder sagst du manchmal, erklär mir das mal, wie das jetzt geplant ist?
2: Nee, das mache ich. Also ich bin da so in der Tiefe an manchen Punkten nicht drin. Also, wenn das zum Beispiel
1: Punkt, Punkte, wo du, du als Sven da nochmal nachfragen musst?
2: Bei manchen Abkürzungen zum Beispiel, die ich zum ersten Mal wahrnehme in sozialen Netzwerken, die gerade im Transbereich. Ähm, manchmal auftauchen, also wo ich, da frage ich ihn manchmal, was ist das genau, Und er, dann erklärt das mir. Ähm, oder auch äh, detaillierte äh, Zusammenhänge im kirchlichen Arbeitsrecht, da bin ich auch in der Tiefe nicht drin, ich habe da ein Bauchgefühl, ich meine, da muss ich dringend was ändern, ähm, poste da auch Sachen zu, also dass ich Sherpix teile oder so, die da Druck machen, ähm, aber in, in, in der Tiefe der Materie, ich bin, bin kein Kirchpolitiker, kein Sozialpolitiker, da frage ich schon bei Sven nach, ja.
1: Erlebst du, das, wenn jetzt durch das neue Amt auch mehr in so einer Auskunftssituation ist? Weil Queerbeauftragter heißt ja auch, dass man die ganzen Fragen bündelt. Ist das eine
2: neue Rolle, in der du deinen Mann erlebst? Ich bin sicher, dass das äh, noch intensiver werden wird, weil er ist das jetzt ja erst seit wenigen Wochen. Ähm, es gibt ja ein großen, großes mediales Interesse, aber äh, ich kenne die Queer-Community jetzt ja auch seit fast 30 Jahren und die ist in Deutschland ja durchaus sehr breit aufgestellt mit, mit vielen. Initiativen, Zentren, den CSDs, Veranstaltungen ähm, und ich bin total sicher, dass wenn da massiv nachgefragt werden wird, also sei es das Jubiläum des äh, schullesbischen Sportvereins in Hamburg, das ist jetzt einfach mal von mir so gegriffen, oder ein Grußwort zur Eröffnung beim CSD in München äh, oder eine Gedenkveranstaltung, der, der großen lesbischen Vereinigung in Brandenburg. Ich bin ganz sicher, dass da viel Nachfrage sein wird und viel Erwartungshaltung auch und deswegen wird das alles auch koordinieren müssen und vielleicht auch das eine oder andere mal absagen müssen, weil die Community ist groß und man kann gar nicht alles erfüllen, vermutlich. Siehst du, so müssen die Gefahr, wenn das natürlich das auch dazu führen kann, dass man alle diese Themen dann
1: bei dir ablädt und sagt, ja. wir haben ja jemanden, der dafür zuständig ist, das soll der mal machen, wo es früher verschiedene Ministerien sich aufgeteilt haben, dass es auch irgendwie Sinn gemacht hat?
0: Ja, die Gefahr sehe ich und die ist auch schon da. Vielleicht nutze ich dann auch mal dieses Gespräch hier, um zu sagen, alle die Menschen, die zuhören, wendet euch ruhig auch an die Ministerinnen und Minister. Also ich freue mich natürlich über die Mails, mein Mail-Postfach explodiert auf allen Kanälen. Und äh, ich kümmere mich auch, und das kriegen ja die Leute auch mit, dass ich auch in Interviews auch mal sage, so, jetzt ne, wird es langsam mal Zeit hier, einen Gesetzentwurf zum transsexuellen Gesetz, Abschaffung vorzulegen. Aber es ist schon natürlich so, dass ähm, dieser Koalitionsvertrag in der Ampelkoalition, der gilt für alle Ministerien. Also es sind schon auch alle in der Verpflichtung, äh, da jetzt irgendwie voranzugehen und die Maßnahmen umzusetzen. Ich habe übrigens auch keinerlei Bedenken, dass sie das tun werden. Aber ich habe sozusagen nicht vor, der, der Grußonkel der Nation zu werden, der äh, sozusagen... Der queere,
1: der queere äh, Grußwort. Der
0: Quere Grußwortsprecher, der durch die Lande zieht und dann immer sich anhören muss, was alles nicht läuft und dann das auch alles abbekommt, sondern es ist schon auch richtig, finde ich, sich an die Parteien seines, ihres Vertrauens zu wenden und zu sagen, so jetzt macht mal Druck oder auch an die Ministerinnen und Minister selber, an die Abgeordneten, weil wir sind auch schon alle dafür verantwortlich. Es ist keine Alibistelle, wo alles abgeladen werden kann. Ich bin da auch Antreiber in der Regierung, aber verantwortlich sind wir alle.
1: Hast du eine Macht mit dieser Funktion oder ist das eine moderierende Macht? Kannst du die Ministerien auch, wie, wie kannst du danach halten, nachhaken, wenn da Sachen nicht passieren? Also genau, gute Frage, kann ich mal ein bisschen erklären, was ich so kann und auch nicht kann.
0: Also es gibt das Ressortprinzip, das heißt die Ministerien sind erstmal für ihre eigenen Bereiche selber verantwortlich. Aber es gibt einen Beschluss der Bundesregierung, dass ich äh, sozusagen auch bei... Maßnahme, die queere Menschen betreffen, frühzeitig einbezogen werden muss. Das heißt, ich kann im sehr, sehr frühen Stadium, zum Beispiel wenn Referentenentwürfe zu Gesetzen geschrieben werden, da auch Einfluss nehmen drauf. Und ich habe vor allem Geld. Das ist das Gute. Aha. Ich bek bekomme jährlich demnächst 70 Millionen Euro, um diesen nationalen Aktionsplan gegen Homotransfeindlichkeit und für die Förderung von Akzeptanz auf den Weg zu bringen. Und das werde ich natürlich sehr genau mit der Community zusammen übrigens entwickeln, an welchen Stellen da beispielsweise Strukturen noch gefördert werden müssen, neue Programme aufgelegt werden müssen und, und, und. Und das ist schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber am Schluss entscheiden die Ministerinnen und Minister natürlich, was
1: gemacht wird und was nicht. Was von den Themen, die jetzt querpolitisch auf der Agenda sind, wirst du als Landespolitiker sagen, sind die wichtigsten Themen, die auf, du auf Landesebene jetzt
2: angehen möchtest? Wir haben ja einen Aktionsplan in Nordrhein-Westfalen, der aus meiner Sicht fortentwickelt werden müsste und vor allen erstmal evaluiert werden müsste. Also, wir haben das in rot -Grün. Also, man
1: rausfinden muss, wo eigentlich tatsächlich die Probleme sind. Ja, exakt. Also,
2: der, der stammt aus rot-grüner Regierungszeit. Damals Barbara Steffens als grüne Emanzipationsministerin. Ist weitergeführt worden, das kann man der jetzigen Landesregierung nicht vorhalten. Also wir hatten mal ein krasses Break zwischen 2005 und 2010, damals Rüttgers als CDU-Ministerpräsident. Da wurden alle queeren Projekte in der Finanzierung um 40 Prozent runtergefahren, die Aids-Hilfen auch in der Finanzierung runtergefahren. Es gab auch wenig Wertschätzung aus der Regierung, also im Sinne von Grußworte etc. Das kann man der jetzigen... Landesregierung und ja auch im Stamm als Minister. Ich bin auch ein fairer Politiker, das kann man Ihnen nicht vorhalten. Es gab eine riesige Ausstellung beispielsweise vom schwulen ähm, Geschichtsverein in Köln, Zentrum Schule Geschichte zu Paragraph 175, der wurde von der Landesregierung gefördert. Aus meiner Sicht müsste man jetzt erstmal Break machen, gucken, wo hat's gegriffen, wo hat's nicht gegriffen. Mein Ansatz wäre, man es, es müsste mehr im Bereich Community-Building, Förderung von Zentren und Beratungsstellen noch geben. Im ländlichen Raum insbesondere, Nordrhein-Westfalen ist ja wirklich ein großes Flächenbundesland mit Sauerland, Münsterland, Ostwestfalen, wo es faktisch wenige bis, bis gar keine Strukturen gibt. Und in den großen Zentren ist auch viel weggebrochen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also äh, große Kommunen wie Köln oder Düsseldorf haben viele Jahre gute queere Zentren gehabt. Also Kaffee Rosa Mond in Düsseldorf beispielsweise. Das Schulz in Köln gibt es alles nicht mehr. Und in Zusammenarbeit zwischen äh, den Kommunen selber, wo auch Grüne in Mitgestaltung ja sind in Köln und in Düsseldorf und einer neuen Landesregierung, muss man darauf äh, aus meiner Sicht ansetzen. Also es braucht Begegnungsorte, Treffmöglichkeiten, Beratungsstellen, auch für, ja, für die jetzt älter werdenden Queers aus der, aus der ersten, zweiten ähm, offenen Generation, aber auch für alles, was nachwächst. Sven, ihr habt uns jetzt
1: viel versprochen im Koalitionsvertrag. Was bedeutet das denn zeitlich? Also muss man sich auf das transsexuelle Gesetz noch einlassen oder kann man schon darauf warten, dass das jetzt bald abgeschafft wird? Wie ist das mit der Stiefkindadoption? Sind das Prozesse, die ich jetzt gar nicht mehr ernst nehmen muss? Erklär uns mal, was man jetzt konkret tun sollte. Wir sind in so einer Zwischenphase gerade.
0: Ja, genau. Die Regierung ist ja noch gar nicht so lange im Amt, noch nicht mal 100 Tage. Und natürlich ist es so, dass bei ganz, 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 ganz vielen Anliegen jetzt der Druck auch wächst. Finde ich auch übrigens auch zu Recht, dass gesagt wird, so jetzt hier alles schnell. Und ich finde auch absolut, das Transsexuellengesetz ist eines der menschenrechtsverletzendsten, unwürdigsten Gesetze, das wir in Deutschland haben. Und ich mache da auch intern gerade sehr viel Druck, dass wir da jetzt einen Zeitplan bekommen, wann es jetzt ein Gesetz denn gibt und wann das losgeht. Realistisch ist, dass das in der ersten Hälfte der Legislaturperiode, würde ich sagen, abgeschafft wird. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, morgen oder übermorgen geht's los, weil bestimmte Prozesse müssen koordiniert werden. Wer macht die Federführung, welche Ministerien sind beteiligt und, und, und. Was so. rätst du Betroffenen jetzt? Genau, ich würde Betroffenen raten tatsächlich, dass sie äh, sich diesem transsexuellen Gesetz grundsätzlich nicht unterwerfen, weil es ein äh, aus meiner Sicht unwürdiges äh, Gesetz ist, was massiv in die Privatsphäre eingreift. Ich erinnere da beispielsweise an meine äh, liebe Parteikollegin und äh, Fraktionskollegin Tessa Gansera, die auch explizit sagt, ich bin transgeschlechtlich, ich bin Transfrau, ich, aber ich unterwerfe mich nicht diesem Gesetz. Aber genau weil deswegen gerade Staat, sehr viel sehr
1: viel Gegenwind erfährt, weil ihr genau das wieder äh, vorgeworfen genau. wird. Und
0: es geht den Staat nichts an, äh, sozusagen, was ich äh, sozusagen wie mein Körper aussieht, und es geht auch nichts an, äh, wie ich masturbiere. Und was ich für Unterwäsche trage. Das sind nämlich genau die Fragen, die in einem solchen Transitionsverfahren auch gestellt werden nach transsexuellen Gesetz. Und das sind wir uns einig,
1: aber was sollen die jetzt machen, wenn sie, wenn sie in der Situation stecken?
0: Ich finde, die sollen auf jeden Fall politisch weiter den Druck aufrechterhalten, weil nur weil wir das als Regierung verabredet haben, heißt das ja nicht, dass alles ein Selbstläufer sein wird. Und gerade der zeitliche Druck ist enorm. Ich weiß auch, es wird demnächst auch eine Kampagne starten, nochmal dazu, dass das dieses Jahr auch jetzt angegangen werden muss. Ich teile dieses, diesen Anspruch aber ich möchte jetzt nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich kann nur versprechen, dass ich auf jeden Fall in der Regierung sehr viel Druck machen werde, dass das queerpolitisch weiterhin höchste
1: Priorität hat, dieses Gesetz abzuschaffen. Was rätst du Regenbogenfamilien oder werdenden Regenbogenfamilien? Sollen die sich auf die zukünftigen Regelungen schon einstellen oder was sollen die machen? Da ähm, finde ich sehr gut, dass Justizminister Marco Buschmann jetzt auch noch mal sehr
0: kürzlich gesagt hat, dass auch er dafür ist, dass das Abstammungsrecht so geändert wird, dass äh, sozusagen ein Kind, das in eine Ehe mit zwei Frauen hineingeboren wird, auch rechtlich zwei Elternteile hat, nämlich diese beiden Mütter. Und äh, auch da ist das Justizministerium in der Verantwortung, einen Gesetzentwurf jetzt vorzulegen. Und was ich jetzt so gehört habe, ist, dass es auch zeitnah erfolgen wird. Zeitnah auch, da ist kann was ich, auch da kann ich nicht <lacht> versprechen, wann... Aber dieses Jahr auf jeden Fall. Und ich finde auch in der ersten Hälfte dieses Jahres muss da jetzt ein Gesetzentwurf kommen.
1: Wow. Und du wirst ja in allen dem gemessen, da bereitest du dich schon darauf vor, dass du dann das, was alles länger dauert, dann auch selber ausbauen darfst.
0: Ja, eben nicht. Also, weil ich habe ja gerade eben gesagt, ich bin nicht derjenige, der zum Beispiel im Justizministerium oder Innenministerium oder sitzt und die Gesetzentwürfe macht. Ja. Und deswegen nochmal meine herzliche Bitte, alle, die an diesem Thema Interesse haben, können und sollen und dürfen sich auch an die Ministerien wenden, die dafür zuständig sind. Und ich bin dafür, wie gesagt, zu koordinieren und auch den Druck zu machen, aber... Ähm, ich kann leider, leider, leider auch nicht alles entscheiden in dieser Regierung.
1: <lacht> das Lachen ist gerade so ein bisschen, ähm, was ist das? Ist das so ein bisschen Schadenfreude nach dem Motto, das hast du dir selber ausgesucht? Oder ist das die Bewunderung, was jetzt, oder, oder staunst du gerade, äh, was da alles auf, auf,
2: auf deinen Mann zukommen wird? Nein, das war, war eine schöne Formulierung von ihm, was ja nochmal klar macht, äh, Politik äh, lebt einfach mit ganz vielen Akteuren und äh, manchen Dingen, die man gar nicht beeinflussen kann. Also selbst wenn man einem Haus vorsteht, ich habe das selber noch nicht erlebt, aber ich kenne natürlich auch Ministerinnen und Minister und kenne Abläufe in Behörden. Selbst wenn man Ministerin oder Minister ist, da gibt es manche Geschichten, wo einfach Vorlagen äh, ja, einfach liegen bleiben, einen seltsamen Aktenweg gehen, auf irgendwelchen Stapeln dann Monate äh, sind und das gar nicht das Ministerbüro erreichen. Also selbst wenn man Ministerin oder Minister ist, ist man nicht allmächtig. Das ist jedenfalls auch meine politische Erfahrung. Also es braucht einfach oft echten langen Atem, es braucht auch eine Community, die immer wieder Druck macht, nachhakt, natürlich auch wertschätzend ist. Ne? Es geht jetzt auch nicht nur um, äh, ums, ums Druck machen, sondern auch Geduld auf beiden Seiten äh, an manchen Stellen. Aber das also Politik ist einfach ein, ein zähes Geschäft und es gibt auch manchmal Irritationen sozusagen zwischen Häusern oder in der in Regierung, die nicht dem Minister anzulasten ist. Das muss man immer auch wissen. Also jedenfalls ist es meine persönliche Erfahrung, dass man manchmal auch ein bisschen nachsichtig sein sollte.
1: Das war euer erstes Gespräch, wo man euch als Paar zusammen hören konnte, was ihr hier gemacht habt. Wie, Krass. Wie, ja,
2: stimmt. Wie, ja. wie, wie war das? <lacht> Zu zweit. <lacht> was war das für ein Gefühl? Schön, aber auch ungewohnt. Wir haben es gerne gemacht, vor allen Dingen mit dir, weil das ja einfach ein toller Podcast ist, den ich schon oft gehört habe und der wertgeschätzt wird. Aber jetzt ich, unter euch, was, wie ist
1: das, wenn der Mann auf einmal neben einem steht und man beobachtet sich das doch, doch anders, oder?
2: Ein Stück schon, ja, auf jeden Fall.
0: Also finde ich auch. Ich habe jetzt gerade auch so, ich bin ja in diesem Modus jetzt gerade, die ganze Zeit irgendwie jede Woche zehn Interviews zu geben oder so. Und ähm, wir haben jetzt ich weiß gar nicht, haben wir jetzt mehr über Politik oder mehr über uns gesprochen? Es hat sich die Balance gehalten, das liegt wahrscheinlich auch an deinen, an deinen klugen Fragen, aber es ist natürlich was anderes, ob man über sich selber spricht und dann eher in so einen privaten Modus kommt oder dann wiederum jetzt irgendwie die ganzen politischen Sachen irgendwie bewertet, also... Ähm das war eine interessante Erfahrung.
1: Also danke, dass du uns das auch ermöglicht und uns eingeladen hast. Und Na, danke, haben... dass ihr euch darauf eingelassen habt, weil ich kann mir vorstellen, dass man natürlich auch da unter einer doppelten Anspannung steht. Man möchte als Paar funktionieren, man möchte als, als Individuum funktionieren, man möchte politisch funktionieren und man möchte natürlich auch ein bisschen Kontrolle darüber haben, wie man privat wirkt, oder?
2: Ja, also die Grunderfahrung bei mir ist, man ist in Interviews immer konzentriert. Das ist nach einer Zeit, das ist wie Autofahren irgendwie. Also das stellt sich einfach ein, dass das jetzt eine eher ungewöhnliche Situation war, das habe ich auch gespürt. Aber ähm, wenn ich die Chance gerade ergreifen darf, weil ja. konzentriert sein, das wäre jetzt für mich äh, das Stichwort. Du hast mir vorhin eine Frage zu PrEP gestellt ja. und dann ist mir danach aufgegangen, dass ich einen wichtigen Aspekt vergessen habe äh, in meiner Aufzählung. Ich habe ja ähm, Präventionsvarianten genannt und ich habe Schutz durch Therapie äh, dabei in der, in der Aufzählung nicht genannt. Es gibt ja viele queere Hörerinnen und Hörer, die deinen Podcast hören, sicherlich auch einige, die in Aidshilfen aktiv sind, denken, der Glocke bei uns im Kuratorium und sagt Schutz durch Therapie nicht. Na, mir ist es einfach ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil ich äh, auch noch in den 90er Jahren ja in der Szene äh, groß geworden bin und diese schreckliche Krankheit AIDS und das Leiden und Sterben äh, auch noch miterlebt habe. Also sicherlich, wenn ich zehn Jahre älter wäre, hätte ich das ganz anders erlebt. Vielleicht hätte ich es auch nicht überlebt, das kann auch sein. Aber ähm, AIDS ist oder HIV-AIDS ist weiterhin eine. Erkrankung, die man sich, wenn es geht, jedenfalls vom Leib halten sollte. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten heutzutage. Ich finde es ganz toll, dass auch in sozialen Netzwerken oder in Dating-Apps man heutzutage angibt, welchen Schutzstatus man mhm. hat. Und ähm, da ist eben Schutz durch Therapie, PrEP und Kondom. Also mein Anliegen ist, habt Spaß, habt gute Sexualität. Das ist ganz wichtig für euch, für, für die seelische Gesundheit. Man lebt nur einmal, nutzt das Leben aber schützt euch auch und deswegen fand ich es gut, dass du nach PrEP gefragt hast und mir war es ein Anliegen, Schutz durch Therapie auch noch anzusprechen. Das
1: wäre jetzt so ein schönes Schlusswort, aber am Ende des Podcasts frage ich meine Gäste, die gerade da sind, immer noch etwas in Bezug auf Gäste, die schon mal da waren. Also entweder wollt ihr noch was ergänzen zu Leuten, die schon mal da waren oder wen würdet ihr gerne mal treffen von den Leuten, die hier Gast waren, aber die noch nicht persönlich kennt. Ist euch dazu was eingefallen?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar würde ich wahnsinnig gerne mal treffen äh, und werde das auch machen und vielleicht könnte das ja auch eine interessante Anregung für eine der nächsten Podcast-Folgen sein, nämlich äh, die ähm, Menschen von Prince und Princess Charming, also Biene und Irina Schlauch und äh, Lars Tunes Feuerborn, den ich auch persönlich kenne, weil ich finde die Frage total spannend, wie sich Popkultur weiterentwickelt hat. Also es sind ja einfach äh, Serien, da geht es eigentlich um Dating und alle drei haben aus meiner Wahrnehmung da sehr viel Politisches draus gemacht und auch sehr viel politische Aufklärungsarbeit, mischen sich ein in Debatten. Lars hat jetzt sozusagen eine großartige Kampagne auch jetzt irgendwie gestartet, auch zum Thema psychische Gesundheit äh, und so. Und äh, die drei äh, sind sehr politische AkteurInnen. Und das
2: finde ich ein spannendes Thema, wie so Popkultur auch politisieren kann. Danke für den Tipp. Also ich hätte mir jetzt einen anderen Namen vorgenommen, aber wo ich den Namen Lars gerade höre, da habe ich wirklich ganz, ganz hohen Respekt vor. Der hat, äh, war vor zwei Wochen jetzt in dem äh, WDR-Sexualitätsmagazin Oh Ja! und hat so unkompliziert, locker und sympathisch über Selbstbefriedigung geredet und über seine Praktiken, da dachte ich so, wow, also das muss man erst mal hinkriegen. Ähm, aber auf deine, um da auf deine Frage zu antworten, Bettina Böttinger war ja dein Gast. Ja, ja. Äh, man kennt sie natürlich als Kölner, ich bin ihr auch ein paar Mal begegnet, auch so in queeren Zusammenhängen. Ich finde, sie hat so eine angenehme Altersmilde, wenn ich das sagen darf, entwickelt. Also ich fand die, weiß ich nicht, vor 25 Jahren, 20, 25 Jahren bei betrifft, so eine coole Macherin, die ich auch also ich fand sie immer schon eine gute Journalistin aber sowohl beim Kölner Treff als auch jetzt mit ihrem queeren Podcast etc. also ich fühle mich ihr, ihr sehr nah mit dem was sie so macht und ähm, wenn sich also erstmal hab ich habe ich das natürlich bei dir gehört und wenn sich da irgendeine Kontaktmöglichkeit demnächst mal wieder ergeben würde würde ich mich freuen Schön.
1: Zumal mein letzter Gast, Jessica Parker, hat ziemlich genau das Gleiche gesagt, auch über Bettina Böttinger. Finde ich ganz toll, wie sie gerade von Leuten aus völlig unterschiedlichen Ecken der Community wahrgenommen wird. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr das mitgemacht habt. Euch alles Gute für eure Sachen, aber natürlich Sven, dir, für diese Wahnsinnsaufgabe, die für uns alle so wichtig ist. Gutes Gelingen, schön, dass ihr da wart. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, macht das bitte, hört es nächstes Mal wieder rein und euch beide alles, alles Liebe. Danke. Danke,
0: Danke für ja. die Einladung. Genau, und auch Danke. dir alles Gute.